0: Meu nome é Pierre Rodrigues e eu comecei o REMA em 2013 com a minha esposa, que na época era minha namorada. Meus pais nem me apoiavam e nem sabiam o que era o REMA. Mas com meu testemunho em 2014, eles estavam fazendo a sua matrícula. E em 2016, o meu irmão e minha irmã também começaram. Depois, a minha cunhada. Todos se formaram. Desde então, a família só cresceu. Qual história você quer contar? REMA 2022 Minha Família na Palavra
1: Aleluia! Aleluia! Você pode levantar as suas mãos, querido, ao Senhor. Aquele que é o Rei dos Reis. Aquele que é o Senhor dos senhores Aquele que era, que é e que há de vir Esse é o seu Deus Esse é o Deus em quem nós temos colocado a nossa confiança Nós te adoramos, Senhor Bendizemos o teu nome, Senhor Reconhecemos o teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas Reconhecemos o Teu poder para consertar, para restaurar, para colocar qualquer coisa no Seu devido lugar. Obrigada, Senhor, porque eu creio que hoje é uma noite de restauração. Hoje é uma noite, Pai, aonde você vai restituir coisas que foram perdidas, Coisas que foram roubadas pelo inimigo Mas você é aquele que faz acontecer A sua vontade independente Do tamanho que esse inimigo possa se apresentar diante de nós Você é o maior, você é o rei Você é o rei É o rei dos reis Você pode dizer assim, Senhor Nessa noite eu abro meu coração para que você ministre aquilo que eu preciso ouvir para que eu viva a plenitude dos teus planos para minha vida. Eu não vou deixar de viver nada do que já está tá escrito sobre mim. Eu as tuas promessas E o ano de 2022 será o melhor ano da minha vida até aqui Oh, aleluia, quantos pode dizer obrigada por isso, Senhor Obrigada por essa palavra Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus Você pode te aceitar, querido Aleluia Deus é bom, vocês podem se assentar Estou <risos> pensando aqui, se o irmão do teclado fica mais um pouquinho Fica aí, irmão, pode ficar, tá bom? <risos> Eu creio que hoje é uma noite de... O Espírito Santo mexer com você Amém? Eu tenho algo no meu coração, queridos E é tão interessante, porque quando Deus... Ele ministra uma palavra, para que Ele nos inspira para a gente pregar algo... Nós somos as primeiras pessoas que recebem essa palavra. E eu acordei hoje, na verdade, com uma palavra profética. E o Senhor claramente disse que aquela palavra era para mim, mas ela também deveria ser anunciada nessa noite para a sua vida. E eu quero que você abra. Por favor, vá comigo lá para o livro de Joel. Tem algo da parte de Deus que o Senhor quer trazer ao seu coração... Nessa noite querido, diga assim, é tempo de restituição, quantos podem crer nisso? É tempo de restituição na sua vida e nós vamos entender algumas coisas aqui em Joel capítulo 2, aleluia, eu queria que você é, abrisse lá comigo no capítulo 2, no verso 23. E eu quero, eu quero profetizar isso para você. Eu quero declarar essa palavra sobre você. No versículo 23 começa dizendo assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Regozijai-vos em quem? Na circunstância? Em quem? Diga: Regozijai-vos no Senhor. Querido, a sua alegria tem que estar naquele que pode fazer qualquer coisa por você. Ele está dizendo. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva e fará descer como outrora a chuva seródia e a temporã. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e aqui ele começa a falar, querido, todos os tipos de gafanhoto, e eu vou entrar com, com você depois, nesse versículo mais adiante avança para o versículo 26 ele diz assim comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus que se ouve maravilhosamente convosco e o meu povo jamais será envergonhado diga isso comigo bem alto Deus está dizendo que eu jamais serei envergonhado você pega essa palavra para você você é povo de Deus você é filho do Senhor existe uma promessa querido que em lugar da vergonha haverá dupla honra sobre a sua vida e eu quero te dizer algo aqui muito poderoso nessa noite, essa palavra, restituir-vos-ei, essa palavra no original hebraico, ela significa, eu farei compensar, oh glória a Deus, eu não sei se você está entendendo o que Deus está querendo falar com você hoje, mas Ele está aqui. Dizendo através da minha vida para você Ele vai fazer compensar Todos os anos que o gafanhoto Tentou devorar e destruir Qualquer área da sua vida Eu vou dizer, novo, qualquer área Da sua vida Querido, chegou o tempo Da restituição, fala comigo, chegou o tempo Se você crer Essa palavra se cumprirá em você E eu quero ainda ler O verso 27 Quando isso acontecer O Senhor está dizendo Saberei que eu estou no vosso meio Aleluia Você vai saber que foi ele que fez Que não poderia ser outro E que eu sou o Senhor vosso Deus E não há outro E o meu povo jamais será envergonhado E o Senhor trouxe essa palavra, querido Que a restituição na verdade, não é só você receber de volta aquilo que foi tirado de você. Você vai receber o que foi perdido, mas Deus vai compensar esse tempo que você ficou sem aquilo. Você está entendendo? E é por isso que a restituição, ela vem muito mais do que apenas receber de volta. Ela vem com acréscimos. Ei, eu vou dizer de novo, ela vem com acréscimos. E eu creio, queridos, que quando Deus começou a trazer sobre essa palavra, restituição... Começou a vir no meu coração muito forte sobre família. Restituição na área da família. Restituição na área de relacionamentos. Aleluia! Quando nós falamos de restituição... Muitas vezes a gente tem a tendência de pensar em um único aspecto da nossa vida Mas você sabia que Deus está interessado em qualquer área que seja No que diz respeito à sua vida, seja finanças, seja família, seja ministério Qualquer área que seja, suas emoções Deus está dizendo, eu vou restituir, eu vou fazer, compensar Todo o tempo que o gafanhoto veio para devorar Agora queridos, eu quero só te explicar rapidamente para você entender O contexto de Joel Joel foi um dos profetas chamados profetas menores, não sei se você sabe disso, mas na Bíblia a gente tem os profetas maiores que foram aqueles que profetizaram mais coisas, né? Isaías é o primeiro profeta maior, porque ele profetizou mais do que, do que todos os outros, e Joel, o livro de Joel não tem tantas profecias, por isso ele é considerado um profeta menor, mas querido, ele profetizou coisas para o tempo da igreja. Joel profetizou coisas que Deus ia fazer e está fazendo diga nesse tempo. Você está vivendo no um tempo de cumprimento dessa profecia. Amém. Mas no tempo que Joel profetizou isso no capítulo 1, você vai ver que houve uma grande destruição em Judá. Judá havia se desper... vamos dizer assim, apartado das palavras do Senhor. Eles haviam querido tirado mesmo a palavra do coração, se voltado contra o Senhor, começaram a adorar Demônios Começaram a construir altares a Baal A adorar outros deuses E a Bíblia diz que quando Joel foi levantado para profetizar Ele foi levantado para trazer arrependimento E aí a Bíblia está falando que houve uma época Nesse tempo que houve uma devastação Feita por gafanhotos Você sabe que o gafanhoto ele come, ele devora Ele destrói a plantação mas queridos, aqueles gafanhotos nesse texto Se você for ler até o final Você vai ver que em embrago está dizendo assim Olha Restituí-vos eis os anos que foram consumidos Pelo gafanhoto migrador, destruidor, cortador E o meu grande exército que eu enviei contra vocês é, Uma das coisas importantes para você entender É que quando você está lendo a Bíblia Você está lendo uma tradução, amém? Você está lendo em português, você está lendo uma tradução e algumas passagens, elas são difíceis de ser traduzidas Porque, por exemplo, o verbo no hebraico, ele não é imperativo Como a gente tem em português Então, na verdade, essa palavra enviei Como se fosse uma ação intencional No original quer dizer Eu permiti que chegasse até você Só que é interessante, queridos Que essa permissão quando sabe que permissão não é vontade? Permissão não é vontade Diga comigo, a é vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita Sempre ela vai ser essas três coisas A permissão, na verdade, foi o próprio povo que deu Então quando o povo de Israel se voltou contra o Senhor Tirou a palavra do Senhor do, do seu coração Tiraram os olhos da palavra Eles deram lugar para que o inimigo viesse E destruísse a sua plantação E eu quero dizer algo para você aqui Deus está dizendo, querido, que Muitas vezes, algumas coisas, algumas destruições aconteceram a nível de família, a nível de relacionamento, porque nós não atentamos para as permissões que nós estávamos dando, permitindo que alguns desses gafanhotos entrassem nas nossas plantações e destruíssem as nossas plantações. Você sabia que relacionamento é uma plantação? Diga comigo, relacionamento é uma construção diária. Então, querido... Quando nós estamos plantando diariamente a palavra de Deus Nos nossos relacionamentos Nós vamos colher o fruto da palavra de Deus Agora se eu tiro os olhos da palavra E eu começo a deixar que outras sementes entrem no meu jardim Na minha família, na minha casa Ou até mesmo na minha mente, no meu coração Eu estou permitindo que o diabo venha E devore as sementes divinas dentro de mim o gafanhoto é um símbolo do diabo tentando destruir as suas plantações. Vocês estão aqui, minha gente? Então deixa eu te mostrar algo bem importante para você entender. Muitas vezes nós não estamos percebendo que nós estamos abrindo a porta para gafanhotos porque nós não estamos atentando para algumas instruções que já estão na palavra do Senhor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá no livro de Cantares. Cantares capítulo 2. Aleluia. Cantares capítulo 2, no versículo 15. Diz assim: Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Veja que esse texto está dizendo: olha, tira as rapozinhas. Porque são as rapozinhas que estão destruindo o vinhedo. Sabe o que, que isso quer dizer, querido? O gafanhoto não é algo muito grande, mas ele tem poder de destruição. Uma rapozinha não é algo muito grande, mas tem poder de destruição. E se a gente não tirar as rapozinhas do nosso meio, quando a gente menos esperar, o inimigo está destruindo aquilo que Deus está construindo através da nossa vida. Agora ele está dizendo, ei... Nós é que vamos tirar as raposinhas E as raposinhas muitas vezes são coisas que aparentemente parecem pequenas aos nossos olhos Mas não menos importantes E que devem ser praticadas E é sobre essas coisas que eu quero falar com você hoje Amém? Eu quero que você abra também comigo lá em Provérbios Eu creio que nós vamos ter uma noite de ensino hoje, amém queridos? Provérbios capítulo 4 Aleluia! A ordem para o Senhor, e se tem um título que eu quero dar para essa pregação hoje é Levante-se e construa Eu vou dizer de novo Levante-se e construa Aquilo que foi destruído, querido, Deus está prometendo para você restituição, fazer compensar, mas Ele está dizendo para você, se levante e comece a construir, a colocar aquilo que precisa ser colocado no lugar, a praticar as instruções do Senhor para que você retire da sua vida, da sua casa, da sua família, qualquer raposinha que está tentando destruir o que Deus está querendo levantar. Provérbios capítulo 4, diz assim, verso 20, filho meu, está falando com você quem é filho de Deus? Atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Vem cá, isso é uma ação intencional, Deus ele está dando a instrução amado. Mas eu e você que precisamos inclinar os nossos ouvidos para atentar aquilo que Ele está falando. É uma ação intencional minha e sua de atentarmos, ou seja, considerarmos o que Deus tem falado conosco. E Ele está dizendo, não deixe apartar dos teus olhos. Mas guarda no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para todo o seu corpo. Quem quer vida e saúde no seu corpo? Então você vai precisar aprender a colocar as instruções de Deus, querido, diante dos seus olhos, aqui nos seus ouvidos. E deixar com que essa palavra te cure. Entre dentro de você e transforme. Diga assim, eu preciso ouvir a instrução mas receber a instrução, porque se você só ouvir a instrução e você não deixar a instrução entrar, ela não vai ter como transformar, ela não vai ter como curar, ela não vai ter como restaurar, então nós precisamos atentar para o que Deus está falando e Ele está dizendo, as minhas instruções e tudo que você vai ouvir nessa noite ainda, Deus está dizendo, tem poder para curar, tem poder para restaurar, a palavra dEle tem poder para curar, tem poder para restaurar. E ele diz aí no versículo 20, 23... Sobre tudo o que se deve guardar... Guarda o coração... Porque dele procede as fontes da vida... <risos> Sabe queridos... Eu vou falar sobre isso... Mais é, detalhadamente com você... Sobre guardar o coração... Mas isso é uma instrução... Que você não tem ideia, talvez, que parece ser tão pequena. Quantos de nós já escutamos a instrução sobre guardar o coração? Mas será que nós estamos inclinando os nossos ouvidos para essa instrução? E de fato estamos guardando o nosso coração? O que é guardar o coração? Imagine que o seu coração é uma terra boa, que Deus começou a plantar sementes. É a vinha do Senhor, é o jardim do Senhor. Quantos entendem que o seu coração é esse lugar onde Deus está semeando boas coisas? Mas queridos, nós sabemos que quando a Bíblia menciona a parábola do, 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 do joio e do trigo, nós sabemos que o trigo foi plantado, mas o joio foi semeado pelo inimigo. E eu não sei se você sabe que não tem como saber o que é joio, o que é trigo, apenas olhando. Na verdade, você só sabe o que é joio, o que é trigo na hora da colheita. Porque o trigo, ele fica, na verdade, ele pesa tanto a espiga que ele se encurva. E o joio só tem a aparência de fruto, mas está oco e por isso ele fica de pé. Então eu não sei se você entendeu, mas Deus chamou você para ser trigo, para se curvar, para que, querido, você se curve diante do Senhor e você possa desfrutar da colheita. Se curvar diante dele, manifestando os frutos de arrependimento. Manifestando os frutos que ele dá a instrução dele na tua vida. Diga, eu vou ficar tão carregado de fruto. Não, fala com voz profética. Eu Diga, eu vou ficar tão carregado de fruto. Que eu vou precisar Me dobrar Sabe qual é o resultado disso? Você cada vez mais vai se render ao Senhor Você cada vez mais vai adorar o Senhor. Senhor Você cada vez mais vai temer ao Senhor Você cada vez mais vai ser grato ao Senhor Por quê? Porque você está ouvindo a instrução E você está recebendo o fruto dessa instrução na sua vida Agora queridos, olha só, a palavra fala então sobre aqui guardar o coração E deixa eu dizer uma coisa para você, quando nós falamos de guardar o coração Nós estamos falando então de impedir que sementes malignas sejam semeadas dentro de nós E eu vou falar de uma semente maligna essa noite Que a gente às vezes passa batido por ela Muitas vezes nós nem percebemos o quanto essa semente maligna está no nosso dia a dia O nome dessa semente se chama ofensa Hello Você sabia que esse é o principal gafanhoto Que tem entrado na sua vida para tentar destruir você? E se você não guardar o seu coração da ofensa, quando você perceber, pode ser que você não encontre mais a sua vinha, pode ser que você não encontre mais as pessoas, pode ser que você não encontre mais os relacionamentos, pode ser que você não encontre mais, querido, aquele casamento. Vocês estão aqui... Eu sei que eu gostaria de trazer uma palavra hoje só para te animar. Mas eu sei que Deus está fazendo uma promessa sobre a sua vida hoje. Ele está falando, eu vou restituir, mas você vai ter que tirar as rapozinhas. Eu vou dizer, novo. Deus está prometendo restituir, mas Ele está dizendo, você vai precisar tirar as raposinhas. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Mateus. Aleluia. A ofensa, diga-se comigo, é uma armadilha do diabo. Aleluia. Queridos, se tem uma coisa que Satanás usa para destruir pessoas, é encher a sua mente e os seus corações de palavras uns contra os outros. Enquanto a Bíblia diz para a gente amar uns aos outros intensamente. O diabo tenta fazer com que a gente odeie uns aos outros intensamente. Vocês estão aqui? Isso é uma raposa. O ódio, querido, a inveja, né? Aquela aquela, sabe, o não saber celebrar o outro. O não saber celebrar as conquistas do outro, o não conseguir se alegrar com o avanço do outro, isso é raposa. E você precisa tirar do meio da sua família palavras ofensivas. Palavras que jogam as pessoas para baixo Querido Satanás tem usado palavras para destruir Mas Jesus diz As minhas palavras constroem A do diabo destrói Mas as minhas têm o poder de construir E de levantar o lar que você deseja O casamento que você deseja Os filhos que você deseja ter Mas você precisa construir Com as palavras certas Com as atitudes certas Com os comportamentos certos Irmão, olha o que Jesus está dizendo aí. Você conhece, todos nós conhecemos Mateus capítulo 7, no versículo 24 em diante. O que, que está escrito aí? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, nós precisamos entender que ouvir a palavra de Deus. E praticar a palavra de Deus significa guardar o coração das ofensas Você está entendendo? Você precisa guardar o seu coração das ofensas Eu quero que você vá comigo lá Vamos, vamos caminhar Ah, Antes de eu continuar, antes de eu passar para Corinthians Eu quero só te mostrar algo aqui Nesse mesmo texto, ele está falando que as pessoas que ouvem a instrução de Deus, mas elas não consideram porque elas acham que não é tão importante. Né? Guardar o coração, ah tá, parece uma instrução pequena, mas meu irmão, o diabo não precisa de nada para ele tentar entrar na tua vida, quanto mais se você der a brecha para ele entrar. E a palavra está dizendo aqui que aquele que não ouve, ou ouve, na verdade, são pessoas que ouvem, mas não praticam, elas estão construindo a casa na areia. Aí você vê que aqui a tempestade vai vir para ambas as casas, vai vir para todo mundo, irmão. O vento, o ímpeto, a tempestade vem para todo mundo. A questão é, aquele que está ouvindo e está fazendo alguma coisa com o que está ouvindo, está praticando, está agindo, esse, a casa não cai. Tem muita gente culpando Deus porque a casa está caindo. Mas a responsabilidade aqui, querido, nem é a tempestade. Você está vendo que a culpa, ah, é por causa da tempestade. Ah, é por causa da circunstância. Não, a tempestade vem para todo mundo. Não foi a tempestade que fez a casa cair. Foi a falta da prática da palavra que fez a casa cair. Foi a gente ouvir e não considerar muitas vezes aquilo que nós estamos ouvindo. Então, diga comigo, a falta, a falta de perdão, fala mais alto, diga, a falta de perdão, falta de perdão. é o terreno a que o inimigo mais usa, inimigo mais usa para, a destruição. para a destruição. A falta de perdão, a ofensa, o não saber, querido, liberar o coração ou até mesmo impedir que a ofensa entre. Ok, a gente só precisa perdoar quando a gente se sentir ofendido. Mas se eu começar a aprender a guardar o meu coração e nem permitir a ofensa entrar, eu não vou nem precisar ter o um trabalho de perdoar, porque eu não fiquei ofendido. Eita, glória a Deus! Querido, família, é projeto de Deus. Mas nós temos visto muitas pessoas com casamentos destruídos por causa de um coração endurecido. Porque não querem muitas vezes praticar a palavra, não querem perdoar, não querem liberar o coração. Não querem reconhecer que muitas vezes estão precisando mudar a sua maneira de tratar o outro, a sua maneira de se comportar com o outro. E aí depois não percebe quando vê o que é que aconteceu. Aleluia, diga Deus é bom Vai lá comigo para 2 Coríntios Capítulo 2 2 Coríntios capítulo 2 Diz assim Paulo ele está falando no verso 10 Depois você pode ver o contexto Mas o contexto aqui é perdão Paulo está falando sobre perdoar, né? havia é, algumas situações acontecendo na igreja de Corinto, e nós vemos aqui que Paulo ele vai começar a ensinar a igreja, querido, a não dar lugar a Satanás. Porque erros e coisas erradas estavam acontecendo naquele ambiente, mas uma coisa precisava ser feita, entenda algo. Situações, eu não posso controlar o que o outro faz comigo Eu não posso controlar a maneira como uma pessoa me trata Eu não posso controlar uma circunstância, entende? Do lado de fora de mim Mas eu posso controlar como eu vou reagir àquela circunstância Eu posso controlar como eu vou responder a uma ofensa A uma palavra que vem contra mim Ou um comportamento que vem contra mim Diga, tá no meu poder o controle das minhas ações. Os seus pensamentos, as suas ações, estão no seu controle, não no controle de Deus, amém amados. Deixa, antes de eu, ler, de eu ler esse texto, deixa eu dizer uma coisa aqui que é muito comum a gente ouvir na igreja e é uma doutrina errada. Quantas vezes nós falamos que Deus está no controle? Toda a gente fala, não, está acontecendo isso, está acontecendo. Não, mas Deus está no controle. Amado, se Deus tivesse no controle, a terra seria um paraíso como é o céu Deus controlou a roupa que você decidiu usar para vir para a igreja Deus controlou a sua boca quando você abriu para responder grosseiramente a sua esposa ou seu marido Deus não controlou, irmão Existe uma diferença entre controle e comando Deus está no comando Controle não Deus está no comando Ele continua sendo Deus Ele é poderoso para restituir qualquer coisa na tua vida Tudo que foi destruído pelo outro. Agora você precisa assumir o controle dos seus pensamentos Das suas emoções, da sua boca, das suas atitudes, irmão Porque senão a gente fica acreditando em ilusão como se as coisas fossem acontecer independente de nós. Irmão, eu sei que eu sabia que essa palavra não ia ter muitos. Aleluia, glória a Deus. Mas não importa, não importa que você ouça aquilo que você precisa ouvir. É tempo de Deus fazer compensar e restaurar casamentos, famílias, relacionamentos de pais e filhos. Qualquer relacionamento, querido, que foi destruído. Mas nós precisamos cooperar com o Senhor. Então Deus está no comando. Diga, Deus está no comando. Isso significa que Ele te deu um livre-arbítrio e que Ele permite você usar Ele. Amém, querido? Ele permite as pessoas usarem Ele. Então, nessa situação aqui que a gente vê de 2 Coríntios, capítulo 2, Paulo diz assim, olha, no verso 9, Ele tinha falado para que uma certa pessoa fosse punida por causa dos seus erros, mas aqui ele está dizendo o seguinte, no verso 9 ele diz E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obediente A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado Por causa de vós o fiz na presença de Cristo Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós Pois não lhe ignoramos os desígnios Olha o que Paulo está dizendo, ei, eu quero ter certeza que vocês vão ser obedientes para perdoar, exatamente como vocês foram obedientes para punir e para corrigir. estão aqui? E ele está dizendo, por quê? Porque nós não ignoramos os desígnios do diabo. Ou seja, Paulo entendeu que se não houvesse perdão, Satanás ia se aproveitar daquela situação para trazer destruição naquele relacionamento. Vocês estão entendendo, queridos? E essa palavra, desígnio, essa palavra no hebraico é a palavra noemata. E eu achei muito interessante o significado dela. Porque essa palavra significa jogos mentais. Uau! nós não ignoramos os jogos mentais do diabo, deixa eu dizer uma coisa para você, você já viu pessoas que tá tudo bem, tá tudo bem, você acordou hoje, você tá tudo, tá, tá, não aconteceu nada, você está feliz, bem-humorado, aí de repente, vem um pensamento na sua mente, contra o seu cônjuge, e aí você muda o seu comportamento com o seu cônjuge De repente você começa a ficar irado De repente você começa a tratar mal De repente, de onde vem isso? Você já observou, queridos, que Satanás Ele usa o terreno das emoções Para tentar controlar você ele quer que você faça a vontade dele E é por isso que você precisa aprender A tomar as rédeas e o controle Daquilo que você pensa e daquilo que você sente Porque às vezes Você de repente, você gosta tanto de uma pessoa De repente você passou a odiar Qual é o motivo? Não tem nada plausível Não tem nada concreto Muitas vezes você nem sabe por quê. Quem é que está fazendo esse jogo? Satanás Tentando, como um gafanhoto Devorar Aquele relacionamento e destruir a vida daquela pessoa. E Paulo está dizendo, nós não vamos ignorar os desígnios dele. Nós não vamos ignorar que Satanás joga, querido. Pessoas contra outras. E família é lugar de cura, família é lugar de construção divina, família é lugar, querido, aonde nós nos levantamos para construir a nossa casa, a nossa vida debaixo da inspiração do Senhor, mas Satanás muitas vezes tem tentado entrar nas famílias para trazer destruição através de armas como essa, ofensas, falta de perdão. Foi muito claro o Senhor falar comigo, você vai falar sobre perdão. E eu vou dizer algo aqui, perdão não é uma opção. Não, eu, eu Alguns amém, mas eu vou falar aqui. Querido, eu vou dizer de novo para você entender. Perdão não é uma opção. Se eu quiser, eu perdoo. Se eu não quiser, eu não perdoo, não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou mostrar para você na Palavra que perdão é uma ordem, se você não quiser dar lugar ao diabo, você vai ter que aprender a ser rápido para liberar o teu coração e perdoar ofensas, se você não quiser ver querido, a sua vinha sendo destruída pelo gafanhoto Deus está dizendo, meu filho, eu estou te dando a chave para você restaurar aquilo que foi perdido eu estou dizendo para você abra o seu coração, muitas pessoas querido, vão ser curadas de depressão, de ansiedade, quando você decidir, eu vou esquecer essa ofensa, eu vou deixar para trás esse passado eu não vou arrastar isso para o meu presente porque o meu futuro não depende do meu passado e nem do que eu estou vivendo agora Deus escreveu o meu futuro E Ele está dizendo Se você decidir Praticar a instrução hoje Ele vai restituir dobrado Ele vai trazer Restituição dobrada De tudo aquilo que Satanás Tentou roubar da tua vida Todos esses anos Deixa eu dizer uma coisa Para você querido Algo que nós não estamos vivendo apenas Em Petrolina você tem ouvido aqui muitas pessoas se levantarem e dizerem a mesma coisa. Mas essa palavra que nós temos ouvido do Senhor, que é tempo de cumprimento de promessas, essa é uma palavra que está sendo dita em toda a igreja no mundo inteiro. Qualquer lugar que você vai ouvir, um pregador americano, canadense, seja de onde for, você vai ouvir. Deus está falando conosco. É tempo de cumprimento de promessas. E Deus está dizendo, você precisa tirar a raposa. Você precisa tirar a raposa para que Deus... Possa levantar Ajudar você a se levantar E construir a sua casa Firmada na rocha que é a palavra Vocês estão aqui minha gente? Vocês estão entendendo que Tem a nossa parte nessa história? Hum Abre comigo lá em Joel de novo Aleluia Eu creio, queridos Que nós vamos atentar mais Os nossos ouvidos Inclinar mais os nossos ouvidos Para aquilo que o Senhor tem falado para nós nesse lugar É tempo, diga comigo, é tempo Sabe, nós não podemos deixar passar essas palavras Deixar passar de nós o tempo de Deus Porque a gente não se inclinou para ouvir a sua instrução Vocês estão aqui? No capítulo 2, como eu já li, no versículo 23 Diz assim Quando nós falamos, o Senhor dizendo: Alegrai-vos, filhos de Sião E regozijai-vos no Senhor, vosso Deus Porque Ele vos dará em justa medida a chuva E aí Ele diz fará descer como outrora a chuva serôdia a temporã e a seródia, o que, que são essas chuvas, a chuva temporã era chamada a chuva do plantio, era a chuva do outono, eram as primeiras chuvas, quando se semeava, vinham as chuvas para amadurecer a semente e fazê-la florescer. Mas existe a última chuva Que é a chamada chuva da primavera Que aqui se fala que é a ceródia, Que são as últimas chuvas Antes da colheita E Deus está dando uma instrução Olha, planta a semente certa Semeia amor Temei a palavra, abre a tua boca querido, talvez hoje Deus está dizendo, olha, talvez algumas pessoas aqui vão estar recebendo inspiração para fazer algumas ligações, abrir a sua boca e dizer rapaz, eu ouvi uma palavra hoje e Deus mandou eu tirar uma raposa da minha vida e essa raposa se chama falta de perdão, eu quero te dizer que eu te perdoo, não tem mais nada entre eu e você a partir de hoje você é livre para andar comigo, pra gente se amar, tá tudo bem não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui. É bem específica essa palavra de hoje. Para alguns ela é remédio, para outros ela é vacina. Essa vacina você pode tomar, amém? Não vai. Vai alterar a tua genética de forma positiva. Porque, queridos, esse é o DNA do nosso Deus. Ele é aquele que perdoa. Ele é aquele que restaura. Amém? A restauração, ela vai vir quando você se inclinar para o que a palavra de Deus está dizendo. Então Deus vai derramar a chuva, planta a semente, Deus está dizendo, eu estou derramando a chuva para a colheita, amém querido? Diga, chegou a hora de colher, diga de novo, chegou a hora de colher, então se você estiver semeando a palavra de Deus querido na tua vida, na tua própria vida, Falando a palavra sobre você Pregando essa palavra Vivendo essa palavra na tua casa Amando Sendo resposta de Deus na vida de pessoas Intencionalmente Perdoando, fazendo o bem Você está aqui, querido? Deus está dizendo que Ele vai derramar a chuva E a colheita vai chegar Sobre a tua casa A colheita vai chegar sobre a tua vida Resposta de oração, querido Que você tem orado Tantas pessoas têm orado pelas suas famílias pedindo para que pessoas se convertam. Querido, Deus está dando uma chave. Talvez o teu comportamento esteja precisando mudar para que Deus possa trazer essa pessoa. Eu queria ouvir um glória a Deus. Aleluia. Seja você, querido, o canal de amor de Deus. Seja você a voz de Deus para a vida dessa pessoa que você deseja ganhar. Muitas vezes nós estamos querendo ganhar pessoas, mas o coração cheio de amargura. E a pessoa olha para você e vai dizer assim, é para ser crente como você, cheio de raiva no coração, cheio de amargura. Ei, querido, tem muita gente doente do no corpo, na alma, porque simplesmente o coração está enraizado na falta de perdão. A falta de perdão cria amargura E a amargura, querido, faz você olhar tudo pela lente do negativo Tudo é ruim, nada é bom Por isso que a Bíblia diz que a raiz de amargura, ela contamina até quem está do lado Vocês estão aqui, queridos? Então, é tempo de restituição, é tempo de praticar a palavra, é tempo, querido, de você pisar nesse gafanhoto e dizer, na minha casa não vai entrar falta de perdão, na minha casa não vai entrar palavra de maldição, na minha casa não vai entrar inveja, competição, nada disso. Você vai guardar a tua vinha, você vai proteger a tua vinha. Qual foi a instrução que Deus deu para Adão? Guarda o jardim Guarda o jardim Querido, você precisa guardar o que Deus tem te dado Você precisa guardar E como é que eu vou guardar? Como é que Adão te teria guardado o jardim? Como é que ele teria continuado guardando o jardim? Simplesmente atentando para as instruções do Senhor. Não comendo da árvore que Deus mandou ele não comer. Ele teria guardado o jardim. Como é que eu guardo o meu jardim hoje? Atentando para aquilo que Deus está falando na palavra dele para mim. Atentando as instruções da palavra, querido. Honrando a palavra. Inclinando o meu coração para cada instrução do Senhor para a minha vida. E Ele está instruindo a mim e a você. Guarda o teu coração de ofensa. Guarda a tua boca de palavras de maldição. Semeia vida, semeia amor, semeia o fruto que você quer colher. E eu vou terminar com algo, querido, que está lá em Mateus, capítulo 18. Eu vou finalizar com isso. Andar em amor é sinônimo de perdoar. Aí você pergunta assim: quantas vezes eu tenho que perdoar? Quantas vezes você tem que andar em amor? Andar em amor, querido, é literalmente andar em perdão, é deixar que o outro ande mais uma milha, permitir que ele cresça e para ele crescer, ele vai ter que errar. Muitas vezes, ele vai errar. Porque ele está crescendo Mas quando nós perdoamos e amamos Nós estamos dizendo para o outro Ei, você pode até estar errado comigo Mas eu te dou a oportunidade de crescer E continuar andando junto comigo Eu vou andar mais uma milha E mais outra milha E mais outra milha Vocês estão aqui, gente? É tempo de restauração É tempo de restituição E eu quero finalizar com Mateus capítulo 18 No verso 23 diz assim Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos e passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10 mil talentos. Deixa eu só explicar para você: um talento, ele era tanto de ouro como de prata, um talento de ouro equivalia a 91 quilos. Então esse homem devia 10 mil talentos, 910 mil quilos de ouro. É muita coisa? Se nesse tempo é muita coisa, imagina naquele tempo. Então era praticamente essa a dívida, impagável E aí você diz no verso 25 Não tendo ele, porém, com o que pagar Ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía Para que a dívida fosse paga Então o servo prostrando-se reverente rogou Sei paciente comigo, Senhor, e tudo te pagarei e o Senhor daquele servo, se compadecendo dele, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Querido, ele não prorrogou o pagamento, não. Perdão significa deixar ir. Deixar ir embora. Perdoar a dívida, querido, não é ficar jogando na cara do outro que ele fez há 10 anos atrás, não. Perdoar é deixar ir embora, é esquecer aquela dívida. E você não me deve mais nada e aí ele diz assim e o senhor daquele servo verso, não, no verso 28 saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele devia cem denários olha só gente um denário era equivalente a um dia de trabalho se uma pessoa trabalhasse de segunda a domingo ele ganharia em três meses mais do que cem denários era uma dívida pagável Totalmente pagável E era um salário mínimo Ou seja, se ela ganhasse o mínimo Ela já conseguiria pagar Só que ele faz o que? Agarrando-o, o sufocava dizendo Paga-me o que me deves Então seu conservo caindo-lhe aos pés Ele implorava Se paciente comigo E tudo te pagarei Ele entretanto não quis Antes indo, lançou na prisão Até que saudasse a dívida Vendo seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor chamando disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque que você me suplicou. Não devia igualmente tu se compadecer do teu conservo como eu me compadeci de ti. E indignando o seu Senhor O entregou aos verdugos Até que lhe pagasse toda a dívida Assim também meu Pai Celeste vos fará Se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão Querido, deixa eu falar uma coisa para você Perdão não é opcional Entenda isso É o modo de vida do crente É o estilo de vida do cristão Andar em amor Saber perdoar uma dívida, agora deixa eu te resumir aqui rapidamente para a gente concluir o que, que esse texto está falando Aquele homem tinha uma dívida que era impagável e ele precisaria ser vendido, ele, a mulher, os filhos Ou seja, ele se tornaria um escravo, ele perderia a sua, a sua, o direito da sua própria vida E naquele momento querido, ele é perdoado ou seja, quando ele foi perdoado, ele utilizou aqueles 910 mil quilos de ouro. Não foi só isso que ele ganhou de volta, ele ganhou a sua vida de volta. Ele ganhou a sua família, a vida da sua família de volta. O perdão trouxe tudo isso para ele de volta. Então, queridos, preste atenção. Quando o senhor daquele servo colocou ele na prisão, ele não foi colocado na prisão por causa da dívida. Ele foi colocado na prisão pela falta de perdão, que ele não perdoou o seu conservo. Não foi a dívida que levou ele para a prisão, diga, foi a falta de perdão. Então deixa eu te explicar o que, que Deus está dizendo. Assim também o meu Pai Celeste vos fará. O que, que Deus está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu devolvi para você a sua própria vida. Querido, quando eu e você fomos perdoados, Deus restaurou a nossa dignidade. Ele levantou a tua cabeça de novo e te fez filho novamente. Ele restituiu para você, querido, tudo aquilo que o pecado havia levado para longe, a justiça trouxe de volta. E o Senhor diz para você hoje: Ei, eu te levantei. Ei, eu te perdoei. Ei, eu esqueci todas as tuas ofensas. E você vai dizer para mim que você não quer perdoar o seu irmão. Eu vou dizer para terminar, Deus está dizendo para pessoas aqui, meu irmão, decida hoje tirar essa raposa. A prisão aqui, que ele foi entregue para os verdugos. Os verdugos eram os cacereiros daquela época, que eram aquelas, aqueles homens que ficavam nas prisões para torturar. Os verdugos são símbolos do diabo. Satanás tem torturado a mente de pessoas, as emoções de pessoas, porque elas decidiram não liberar o seu coração. Então, hoje é uma noite que você vai receber perdão de Deus, mas você também vai liberar perdão do Senhor para a vida de pessoas. Você vai decidir, querido, escrever uma nova história. Está diante de você hoje. Sair Dessa prisão, está diante de você hoje. Tomar uma decisão: não quero mais ser atormentado por esse passado, não quero mais ser atormentado por essas lembranças, não quero ser mais atormentado por essas ofensas. Hoje eu decido, deixarei, embora tudo isso que Satanás tentou fazer na minha vida para me paralisar. Você recebe essa palavra? você recebe essa palavra, oh glória a Deus, aleluia, 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 eu sei que eu passei muito do horário, o pastor disse que me perdoe, mas eu percebo queridos, uma unção nesse lugar, para restaurar casamentos, famílias, relacionamento de irmãos, pais e filhos, existe uma unção sendo liberada para te ajudar a praticar essa palavra que você tá ouvindo hoje, você pode ficar de pé, oh aleluia, a sua casa meu irmão, a sua família é lugar de paz, é lugar de bem do Senhor, o teu coração os teus pensamentos então levanta as tuas mãos agora e diz ao Senhor sabe, Senhor eu ouvi a tua palavra, abre teu coração e começa a dizer, eu decido Pai, não sair daqui sem praticar isso que eu estou ouvindo Estão chegando no coração de pessoas E Deus está dizendo, pratica isso Porque o Espírito Santo vai à tua frente para restaurar aquilo que precisa ser restaurado, querido O diabo não vai mais paralisar a tua vida Por causa da falta da prática da palavra Você tem um amor derramado dentro do teu coração E esse amor cobre
0: Falado sobre perdão Mas tem um perdão disponível aqui ainda Sei que muitos liberaram perdão para pessoas Mas tem um perdão que foi liberado há dois mil anos atrás o Perdão dos nossos pecados E quando você desfruta desse perdão dos pecados Você é constrangido pelo amor de Deus a poder perdoar outros Acontece em você um novo nascimento e eu queria orar com você que esteja aqui e nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Se você está aqui e nunca confessou publicamente Jesus como o Senhor da sua vida, para receber o perdão de pecados, você nunca reconheceu Ele como teu Senhor. Ou se você está aqui e você estava afastado do Evangelho, afastado dos caminhos do Senhor, eu quero orar por tua vida eu queria que você levantasse a mão direita. Onde você está? Se você quer fazer essa oração, levanta a tua mão bem alto. Eu quero ver você. Estou vendo uma mão levantada. Eu estou vendo na galeria mais uma mão levantada. Mais uma pessoa naquela sessão. Levanta a sua mão. Não tenha vergonha, não tenha timidez. Eu estou vendo uma outra pessoa com a mão levantada. Você que está levantando a sua mão. Você que está dizendo sim ao perdão de Jesus Cristo. À frente, eu quero orar com você, hoje começa um novo capítulo na sua vida, hoje de fato começa uma nova vida, aleluia, tem mais alguém nesse lugar? Vem aqui à frente, aleluia! Se você está na galeria e deseja fazer isso, vem aqui à frente, queremos orar com você. Se você assiste pela internet e deseja fazer essa oração, Aí no bate-papo, nós queremos entrar em contato com você também, Aleluia. Glória a Deus! Mais alguém que deseja fazer essa entrega ao Senhor Jesus? Aleluia! Não tenho pressa, Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, Glória a Deus. Você sabe que Deus está falando com você, não é pressão, não é manipulação. O próprio Deus fala com você. Se você percebe que é para você, vem aqui à frente, Aleluia. Ah, pastor, mas eu estou com vergonha, é muita gente. Vou fazer depois. <risos> Vem aqui à frente. Não deixa para depois o que Deus pode fazer na tua vida hoje. Tem cadeias sendo quebradas hoje. Aleluia. Mais alguém? Aleluia. Vamos orar por essas pessoas, você pode estender as suas mãos na direção delas. Eu queria que você que veio aqui à frente pudesse repetir essa oração comigo. Diz comigo, Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor morreu numa cruz pelos meus pecados e que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E eu te recebo hoje como meu Senhor, como meu Salvador e eu decido... De seguir e te obedecer Todos os dias da minha vida Em nome de Jesus Amém Você pode aplaudir a vida deles Vamos adorar ao Senhor Senta por um instante...